0: Hej mina framgångsvänner och välkommen till Framgångspodden! Du måste göra en sak In och anmäld dig direkt Länk i bio till Sveriges Absolut största webbinar Någonsin! Vi är redan nu över 25 000 personer som kommer Vara det! Det är den andra, tredje och fjärde November där jag har med de största Personerna från Framgångspodden Tre stycken per dag Under andra, tredje och fjärde november Du hittar vilka de här superetalarna Är under länken I poddbeskrivningen så gå in på framgångsakademin.se för att anmäla dig till det här webbinariet. Det är värt runt 10 000 kronor, men för er är det gratis. Visste ni att 63% av alla företag i Sverige uppger att det utsatts för minst en digital attack under 2019? För mig och alla mina anställda i framgångsteamet har jag nu skaffat ett bättre skydd mot bland annat det här från Bredband 2 som också presenterar det här avsnittet. De är en pålitlig och trygg leverantör av bredbands- och säkerhetslösningar. Fram till ganska nyligen har jag själv inte haft något digitalt säkerhetslösning alls, egentligen. Och jag har också inte vet att var jag ska vända mig. Och samtidigt så tycker jag faktiskt att det är väldigt, väldigt viktigt att man ska ta ansvar över internet. Alltså, där finns ju mycket av de mest värdefulla informationen som man har. Lyssna in det här. Brevband 2:s paket, trygg, inkluderar flera skyddslager som kompletterar varandra och bildar ett nödvändigt skydd för ditt företag. Så att din kunddata, dina filer och system. För blir i tryggt förvar på ett väldigt smidigt och enkelt sätt dessutom. I mina sociala medier kommer jag tillsammans med Grymma Bredband 2 att köra en tävling. Där fem företag med upp till femte anställda vinner just it-säkerhetspaketet trygg kostnadsfritt i 12 månader. Hur bra är inte det? Håll utkik på min LinkedIn och Instagram för att delta i tävlingen och för att säkra ditt företag. Stort, stort tack till Grymma Bredband 2. Nu sitter jag här med Anders Ankali som är grundare av Agud och då har jag kommit hit i podden och berättat om så, så sjuka, häftiga innovationer som gör samhället bättre, som gör det som gör också att när man köper något så gör man det för en, en väldigt bra sak.
1: Ja, men, om vi börjar den här änden Alex, eh, vet du vad det kommer finnas mer av om 30 år i haven? Plast. Plast ja. mer plast än fisk i haven och det känns ju rätt tråkigt. Och jag kan verkligen säga att jag har varit en stor bo det här. Varje gång jag skulle dra och träna så köpte jag en ny plastflaska och så tappade jag bort den. Eller i bästa av världar la den liksom i någon sortering. Eh, oftast inte. Och vi tog oss an det här vi ville göra en snygg flaska som kunde hålla vattnet kallt i bilen i flera dagar. Eller om man har den i sin ryggsäck. Och dessutom funka för att hålla varmt. Eh, om du är ute och kampar eller om du åker tunnelbana och vill dricka ett morgonkaffe och sådär. Så i den flaskan som vi har jobbat fram under ungefär ett år så använder vi svensk stål. Vi har tagit fram en kollektion med åtta permanenta färger för att också motverka det här med slit och släng. Vad står det på din flaska, Alex? Ja, det står faktiskt Alex på den. Ja, det är ju bra. Så de går också att gravera då. Och det har jag gjort både till dig och till din fru, Alex. Ja, det är ska, fantastiskt. Vi ska använda de här.
0: Super. Och sen är det som så här också, om du ska vilja testa det här så ange koden alex20 på agud.com och de har ju de har jättemycket häftiga produkter där. Så att gå in och kolla där och de produkter du köper där det är verkligen bra grej. Bra för dig och bra för miljön och bra för framtiden. Så att stort, stort tack till Agud. Det finns också en länk i bio som du kan klicka in på direkt. Nu kör vi igång veckans avsnitt. Nu får vi träffa Sveriges förbundskapten i fotboll, Janne Andersson, som har varit ledare för fotboll i närmare 40 år. Från division 5-lag till landslag. Han har hyllats för sitt tydliga ledarskap, som gett det svenska härlandslaget i fotbolls stora framgångar. Men hur har han lyckas få det här exklusiva jobbet som han har? Hur analyserar han motståndarna inför varje match? Hur får man folk att fungera bra i en grupp? Och vad hans bästa metoder har lärt sig som ledare? Nu får vi lyssna in förbundskapten kunskaptenen Janne Andersson.
1: Welcome ladies and gentlemen. Let me introduce you to Framgångspodden with Alexander
0: Paleros. Varmt 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 välkommen till Framgångspodden Janne Andersson. Tack så mycket. Kul att ha dig här. En stor ära att ha dig här. Vad snäll du är. Ja. <laughs> Men det är många som tycker att det är superroligt att du har tagit dig tid att komma hit. Så att det finns, det finns mycket att prata om.
2: Ja, det gör det säkert. Det brukar det finnas runt min bransch. Det är väldigt stort intresse. Det är väl en av de roliga grejerna med det här jobbet– –att vara förbundskapten, att det är så oerhört många som är engagerade i det vi gör. Så att det, det är ett roligt jobb att ha på det sättet.
0: Hur mycket jobbiga saker är och hur mycket roliga saker är– –om du skulle liksom se på en helhet på en vecka? Är det 90-10? 73 det 70-30? Är det mycket problem att vara förbundskapten? Är det, liksom...
2: Nej, men alltså, det är ju massa beslut att ta i olika riktningar, även när det inte är samling. Under samling är det är ju extremt intensivt kan man säga. Men även däremellan så är det ju ett antal beslut som ska tas och ett antal saker som ska göras. Men jag tycker allt är roligt. Sen ibland så, så händer grejer som man inte riktigt kan kontrollera själv. Och det får man försöka leva med. Men jag har väldigt stor påverkanskraft i det jag gör i mitt jobb. Och det är fantastiskt roligt att kunna ha det.
0: Vad är det för beslut du inte? skulle kunna påverka eller beslut som är så här att berätta om något som har varit under senaste halvåret kanske som har varit lite tuffare.
2: Nej men tuffare men just när det, jag kan inte, jag kan liksom, hur mycket spelarna spelar i sina klubblag, det kan jag inte påverka någonting och då innebär att då kan jag inte lägga någon energi på, det. jag får hantera det oavsett hur mycket speltid de har med sig in i en samling. Om det är så att någon tycker att jag gör ett dåligt jobb eller vi spelar dåligt eller sånt så kan jag liksom inte jag kan inte lägga fokus och energi på det utan jag måste fokusera allt på det jag kan påverka och det vi kan påverka och det vi ska göra. Sen är det mycket liksom runt omkring som, som finns som, som har jag inte möjlighet att påverka det konkret så lägger jag ingen energi på det.
0: Och bara till den när vi pratar om det med typ med media. Hur tar du kritiken på media? För att du är ju verkligen en av de personer som absolut har varit mest i media i Sverige. Ja, det Under finns perioder och... ser man ju det ja. överallt. Ja. konstant hela tiden.
2: <laughs> jo. Perioder ser det väldigt mycket. Sen kanske det är lite lugnare däremellan. Men visst är det mycket. Och det är ju för att jag har ett jobb. Alltså, väldigt många gillar ju fotboll. Och väldigt många är ju engagerade i landslaget. Och när jag tog det här jobbet så var det väl en av de delar, sakerna liksom, som jag var rätt klar över. Att det kommer bli en ganska stor offentlighet. Och det gäller att liksom kunna tänka ungefär som att vi gör ju så gott vi kan jag och mina kollegor, de som är nära mig och jag har ytterst ansvar och, och har jag gjort det så får jag liksom leva med att det finns människor som tycker annorlunda för att skulle jag skulle jag börja lyssna och ta in allting som tycks och tänks runt omkring– –då tror jag skulle bli väldigt osäker i min roll. Jag är väldigt trygg i min roll, väldigt trygg i mitt förhållningssätt till jobbet– –och har väldigt bra arbetskamrater som gör att jag känner att vi, vi gör så gott vi kan. Och då får det bli som det blir, och då får folk tycka vad de vill. Men jag har väldigt gott samvete att vi alltid gör så gott vi kan.
0: Jag har läst din bok också, Att bygga ett lag. Och berätta om den absoluta höjdpunkten som du har haft som ledare.
2: Oj, ja, Det finns faktiskt några stycken, men pratar man om den du kanske hänvisar till i boken så är det Bragden i som jag tycker var en väldigt häftig upplevelse. Eh, därför att det var tredje matchen i gruppspelet i VM. Vi hade slått Sydkorea, vi förlorade mot Tyskland i slutsekunderna. Och, eh, med en enorm besvikelse, vi hade dem verkligen på kroken. Och, eh, Fyra dagar senare ska vi möta Mexiko. Jag tror det var tre dagar senare ska vi möta Mexiko. Och det, det, det som hände däremellan från slutsignalen mot Tyskland när, när det blev massa näthat och sånt skit mot Jimmy Dumas som orsakade en frispark som, som Cross gjorde mål på då Tony Cross i, i slutsekunderna för Tyskland. Så var det en grej som liksom triggade igång någonting hos oss. Där vi alla samman slöt upp bakom Jimmy och var väldigt tydliga var vi...
0: Ja minns det blev så himla stort. Aa, det.
2: Ja. ja, det var häftigt och det var det, nog nästan det häftigaste isolerat. Det häftigaste ögonblicket från VM för mig. Alltså. Jimmys styrka som kille och ställa sig där fram och, och ta det här. Vi pratade ihop oss innan och framförallt så var jag väldigt noga med att alla man skulle ju sig tvingad att vara med om man inte vill utan alla verkligen, men alla var helt på att det här ska vi göra och mig själv så tydlig så att vi, och, och det, det var det var, det stod ju och, och samlade ihop alla journalister som var rätt mycket svenska journalister och ställde oss framför dem och så berättade jag varför vi gjorde så och sen tog Jimmy då ett låda och den, den när jag tittade liksom upp över alla journalister som står där så var det, det var mäktigt alltså det var en och annan, ett öga som blev fuktigt kan jag säga, även hos dem som det nästan blev ja. som mig när jag pratar om den också för jag tycker det var det var stort och det var kraftfullt och så i efterhand kan man ju säga att de här jag hör på sig, så är något, så är Men de här människorna som gav sig på Jimmy på nät De nästan gjorde att vi blev ännu mer sammansvetsade ju. Och det var en grej Och sen så var det liksom laddningen in För då skulle vi möta Mexikos sista match Och då var det vinna eller försvinna i Ekaterinibor Och vi gör ju en, en laddning in i den matchen som, som jag tror det var det här med, med Jimmy-grejen Som fick oss ännu mer starka tillsammans ja,
0: han, fick bara, han fick för det som... De flesta vet säkert, för det är så sjukt stort men han fick massa rasistiska påhopp i alla fall, för att han missade eller han ja, orsakade ors ja. frisparken som ja. ledde till att tyskland. man. Då. Ja,
2: så är det. Och det, det är liksom eh, totalt oacceptabelt. Och, eh, men, men, men det blev Men sen så laddar vi då in i den här matchen och vi kommer till Ekaterin och ska möta Mexiko. Och Mexiko liksom rankade 10 i världen. Det är en världsnation som aldrig har missat ett slutspel, tror jag. I princip. Alltså, de, de, de är jättebra och eh, laddningen in då och förberedelsen och sen så när, när eh, spelarna är ute och värmer upp så är jag aldrig med ute på planen jag är ute och tittar lite men sen går jag in för jag är alltid kostym i princip på matchen och då tycker jag inte man ska vara på en fotbollsplan så då brukar stå vid sidan sen går jag in och mig själv i och ladda själv och går igenom grejer så. och när de kommer in från uppvärmningsspelarna och Peter Vetter och Paul Bålsson som vår fysiolog så frågar, jag hur var, hur, hur är känslan där ute och då brukar man alltid få så sådär idag var det bra Ja, vad skönt tänker man. Ja, idag var det mindre bra. Nu måste du gå in liksom och peppa lite. och, så där. och det, det är inte alltid det finns samband. Det kan vara dåligt på uppvärmning så blir det jättebra i matchen. Så. Men här sa du Peter så den här matchen kan vi inte förlora. sen. Nej. Tänkte jag. Det är ju bara då, då behöver vi inte spela gå in och säga till Mexiko. <laughs> <laughs> vi spelar inte utan om vi förlorar. Alltså, det är fantastiskt bra. och Sen säger Paul Bålsson, då, fysiolog som håller i fysuppvärmning, precis samma sak. och När jag kom in i omklädningsrummet att då har vi liksom byggt det här in i matchen med kvällen innan och på dagen. Så egentligen det sista där det är bara att och kommer igenom några peppor. Och när jag ska ta dem så, så tar jag Ola Toivonen till låda och börjar snacka på ett sätt som, som jag beskriver i boken. Det är här Winston Churchill-stuk på. Det. Man skulle spela in det. Och det intressanta är, jag vet inte om många av de andra spärr kommer ihåg det. Jag har inte pratat med Ola om det sen om han själv kommer ihåg det. Men för mig var det fantastiskt alltså. För det hela gick ut på att förlorade vi skulle vi åka hem. Och vann vi var vidare. Och att det var i stil med att om vi, om vi så ska springa ihjäl oss tillsammans där ute idag så ska vi göra det. Och så ska ingen, säkert såg en ingen jävel ska åka hem imorgon. Utan vi ska vara kvar här. Vi trivs så bra tillsammans så vi ska fan vidare. Och hela det snacket, kanske på någon minut. Så när det var klart, när han hade bratt det här så, så kände jag jag inget med sig. Utan vi samlade sig upp och sen bara ut och kör. Och så gör vi en jättebra första halvlek Men har bara 0-0. Och då brukar det vara så att möter man riktigt bra motstånd som Mexiko är så måste man liksom sätta sina chanser. Man får inte så många chanser. Men likförbaskat så lyckades vi vinna matchen med 3-0 i andra halvlek och gick då till åttondelsfinalen. Så hela den, hela den vägen så från slutsignalen Tyskland till slutsignalen Mexiko är... Och jag skriver det i boken också då för, men kunde man liksom programmera en grupp människor på det sättet och få till det på det sättet vi fick så skulle man kunna få om det fanns Nobelpris i gruppdynamik eller någonting för det, det, det var en magisk grej att kunna komma så på, på det sättet som vi gjorde så att hela den upplevelsen är, en, det är väl som helhet en av de största jag har varit med om måste jag säga det, det var häftigt och just med tanke på att det är faktiskt det VM och vi gick till en åttonde-final vi vann gruppen på det, det var bra
0: i målet. Toivonen håller sig framme. Och kan vi tänka att det står 3-0 till Sverige? Vad är det som händer? Bra Jukka och Isäk till Lille också i första läget. Men det kommer hem som en hjälta sen. Men liksom allt som har varit och sen ja. det är också... Ja,
2: det är roligt. Men just den här processen är ju det som tilltalar mig som jag tycker är roligt. Hur kan vi få till det Tillsammans för att kunna prestera bra. Det är ju det som är hela grejen med, med mitt jobb har varit. Och det är det, det som är den häftiga utmaningen hela tiden.
0: Jag, jag tycker att det här var också väldigt intressant sen när du när du själv blev ledare. Att när ni när ni sjunger och firar efteråt så gör ni det i stäng, med stängda dörrar. Mm. Berätta lite om det.
2: Ja, det, och det var väl egentligen mer klubblagsmiljö. För att nu i landslödet så byter man om så långt ifrån varandra så, där, så att det, det blir liksom inte... Det har inte varit någon fråga kring det. Men i klubblagsmiljö så är det ju... Man sjunger ju... De allra flesta klubbar har någon sång man sjunger när man har vunnit och så jublar man tillsammans då i omklädningsrummet. Och för mig är det ju liksom att... Jag brukar säga att jag brukar prata för saker, ingen är inte emot. Och... Och I det här fallet menar jag då att om vi vinner- så ska vi ju vara glada för att vi har vunnit. Vi ska ju inte vara glada för att någon annan har förlorat. För då tycker jag att man har missuppfattat- precis allt vad idrott handlar om. Utan man förbereder sig. Man gör sitt absolut bästa i förberedelsen. Och sen kan man vinna och man kan förlora. Och det kan bli kryss. Jag brukar säga att det roligaste är att vinna. Men, 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 men det är ju de tre utfallning det kan bli. Och ena gången vinner man, en annan gång förlorar man. Men respekten för sin motståndare- tycker jag är enormt viktig. Men som är 90 minuter på så är man ju igång- och då fajtas man om man har på. Sen efteråt så gratulerar man eller beklagar man vad man nu gör. Och när jag kom Norrköping vet jag. Det kom 2011. Första allsvenska matchen hemma mot Gajs. Och vi vann med 2-0 tror jag. kom in i så skulle det sjungas. Och jag hade väl varit med och sjungit där innan. Och det är någon som håller upp där. Nu ska de höra där borta. Och då säger man: Vad ska de höra? Stängde. Vi ska vara glada här inne för att vi har vunnit. Vi ska inte vara glada för att de där båtar har förlorat. Det finns ingen anledning att salt i såren på dem. För då, och för mig är det jätteviktigt att prata för, för, för. Inte mot andra. För då, så det, det är väl eh, någon form av sportsmanship som jag tycker man måste ha. Det är respekt för motståndarna.
0: Men jag tycker att det var väldigt intressant när jag hörde den. Att man ska, hur man ska tänka på hur man hanterar de här andra... –med så andra människor. Och du pratar ju också om att det finns två olika typer av spelare. Skulle du kunna gå in på det? Hur man stärker sitt lag eller försvagar sitt lag?
2: Ja, nej, men det, så, det jag pratar om, det är, om det är den goda och tveksamma viljan, hur, hur man bygger en kultur tillsammans. Och det, är en ganska, det är väl ganska långt, men jag, jag tror att förstärka de goda beteendena hela tiden, då pratar man för det som är bra– och då tror jag liksom att man på olika sätt kan få med även de som kanske. Det är inte självklart för att ta rygg på de här goda beteendena efterhand. För förklarar man och vägleder människor som de allra flesta vill ju vara omtyckta, vill ju vara med i en gemenskap och vill ju att braga grejer tillsammans. Så att man får på olika sätt påverka och påpeka för de som kanske inte riktigt är där naturligt själva så att man får den här sköna känslan, till sammankänslan när man, man delar värderingar, man delar grunder hur man vill ha det, sen utifrån det vilket är extremt viktigt att förklara att sen ska vi vara olika sen ska vi utnyttja varandras olikheter dynamiken i olikheterna, det är ju det som är intressant i en grupp hade alla i tränarteamet varit likadana som jag så hade det varit döttråkigt, ja. då kunde jag gjort allting själv Både på egenskap och personlighet. Och så där. och det är samma i ett Men vi måste liksom grunda på något sätt i att vi vet vad som gäller. Så vi inte varje dag behöver börja prata om samma saker. Och hålla på att samma saker. Utan vi måste kunna bestämma oss. Så här vill vi ha det tillsammans. Så här beter vi oss. Och sen när vi har gjort det klart Då behöver vi inte lägga någon tid på det. Sen kan vi fundera. Nu ska vi spela fotboll. Eller vad man nu vill göra för någonting. så där är jag väldigt tydlig i de grunderna. Hur jag vill ha det. Och försöka liksom vinna över... Och väldigt många gånger så, så är det, tror jag, att man inte... Alltså man behöver hjälp att tänka. Jag var själv sån. Jag tänkte tillbaka på min ungdom. Jag har Ett exempel, jag jobbade som kontorsaktmästare på landstinget hemma i Hamsta när jag hade slutat gymnasiet några år innan jag började plugga. Jag vet ju när vi, vi slutade klockan fyra. Och, och liksom kvart i fyra så hade man liksom samlat ihop posten, lagt den in i en hög och tio i om man på ute i Skåne och ställde in i trofeln. fem i fyra så började man smyga ut mot stämpelklockan för klockan fyra skulle man stämpla ihop med stämpelklockan. <tryck> och, och kom där då någon så kunde kom han komma och så du Janne kan du, kan du fixa glödlampan? Det har gått liksom. Nej, 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 det, det, det får vi ta imorgon. Det, det, det hinner jag inte nu liksom. Och och, och för att precis klockan fyra egentligen sprang ut nästan satte mig i bilen och körde hem men sen när jag kom hem så satt jag ju där för jag skulle träna fotboll halv sex eller sex. Jag, hade liksom, jag sprang inte... Det hade inte dem till någonting. Jag hade dem från någonting. För det var det var jättebra människor som jobbade där. Men det var så kulturen var liksom. Att det funkar på det sättet. Och idag har jag funderat jättemycket på det. Jag vet ju inte ens vilken vecka du har det. Jag vet ju inte alltså, på det sättet hur mycket man jobbar eller inte jobbar. Sånt. Men jag var alltså fast i det här. För det var den kulturen som var då ingen som förklarade för mig att fast, Byt den där glödlampan nu. Det bör, liksom, om du kommer hem fem minuter senare. Det har ju ingen som helst betydelse. Så jag tror att man... Och framförallt yngre människor kan behöva vägledning i att tänka på det sättet. Just för att man ska då kunna uppfylla de här grunderna. Men, men återigen, sen är olikheterna intressant. Olikheterna är det som är det
0: absolut intressanta. Men hur hanterar man då sådana här alfa hanar eller också alfa honor till ja. människor? Alltså sådana personer som... Och, och det har jag tänkt på väldigt många gånger. Alltså när man sett dig, när man sett andra förbundskaptener. Och bara så här att... Vilket jäkla jobb alltså. Att... Hålla ordning på den här, den, här, den här stora, jättestora lekstugan med divor som jag har sett utifrån sett bara. Sen så skriver jag lite som... Så här. Ja... Hur hanterar man det? Någon, det kommer fem stycken in med och, och pratar om deras nya Ferrari-bilar. Eh, och, och någon är miljardär, några, några hundratals miljoner. Sen har vi tre stycken nya som kommer in. Sen är det olika typer av hierarkier i. Och sen ska man stå och försöka sy ihop allt det här. Och, ska man, och sen ska man på något sätt också anta att man ska försöka hantera alla så lika det bara går. det är klart att man ska hantera alla lika. Det är ju grunden i det.
2: Nej, men jag kan jag brukar säga, jag ska avslöja en hemlighet, det är liksom att fotbollsspelare är människor som spelar fotboll. Och det är där man måste börja. Det är människor med mänskliga beteenden precis som alla andra. Sen när de tjänar 100 miljoner eller en krona, i det sammanhanget, när vi ska träna, när vi ska spela, när vi ska göra saker, så, så är det helt ointressant för mig. Helt ointressant. Utan Det intressanta är att få de här att ställa upp på samma grundprincip och sen förstå sina egna styrkor och bidra med dem i laget när det är dags att spela. Och om man inte spelar, bidra vid sidan dem. Så att jag förstår den bilden du målar upp lite, men det är ingen bild som jag överhuvudtaget har tänkt på att det är på det sättet. Utan För mig är det människor som ska spela fotboll tillsammans och det är det vi ska göra så bara det huvudet går. taget mitt, mitt jobb är att plocka ut de ska spela och peka ut en riktning. Deras jobb är att göra sitt absolut bästa med de egenskaper de har och bidra och göra andra bra för att laget ska lyckas. Och det de rollerna vi har det, det är ganska okomplicerat faktiskt. Men lyder de dig? Jag lyder så tillvida att, ja, alltså det, den vägen vi pekar ut från början, framförallt Peter och då som är närmast fotbollsmässigt och den vägen kanske jag har pekat ut ledarskapsmässigt, det, jag har inte upplevt i landslaget några som helst problem med det, kan jag säga. Och genom åren som klubbtränare, jag har sagt så här: Jag är 38 år och så en handfull gånger, så tror jag, jag har haft problem med spelare som inte liksom har velat göra, så som jag och faktiskt. De flesta andra också har velat göra i den här gruppen och då har man så åt. Men annars, för fotbollsspelare vill ju vinna matcher. så tror det eller ej, men liksom fotbollsspelare vill ju ha ordning och reda. De vill ju veta vad som gäller. De, de vill liksom ha koll på grejerna. Det här är inga bohemer som kommer dit och vill göra precis, alla vill göra precis vad de själva vill. utan här har Man alltså man vet ju om att fungera laget. Har vi en struktur i laget? Vet vi liksom, hur, hur vi ska hjälpa varandra på planen och så vidare? Då ökar ju chansen att vinna matcher och alla vill vinna matcher. Så att för mig det finns det liksom ingen... Eh, och, och, och sen lyder kanske, jag, jag är ju väldigt noga med att förklara att liksom, vi ska göra så här för att. Alltså att man, jag ju inte tala om nu ska vi göra så här och nu ska vi göra så här utan motivera. Utan det handlar om motivera, förklara varför. De allra flesta människor som sagt, vill ha ordning och reda på spelar inte annorlunda.
0: Nej, men jag tänker också att vi säger att det kommer någon som spelar i ett väldigt bra lag och sen kommer de till Sverige och tycker att det är inte alls på samma nivå som det de är inkörda på. Och, och du märker att det blir irritation och någon, någon kanske drar någon passning och den här andra spelaren då tycker... Vi tar exempelvis som slatan tycker bara, fan, vad är det för jävla lekstuga jag kommer till? Vad är det som sker? Alltså, hur hanterar du en sån situation?
2: Nej, den, vi har inte haft den situationen på det sättet. Hur det har varit tidigare i landslaget, det beror man inte om. Men under mina fyra år så har vi inte haft det på det sättet. Sen kommer man ju från olika klubbmiljöer. Man, man har olika roller i sina klubblag. Man spelar på olika sätt. Och som du beskriver, man spelar på olika nivåer. Och det är ju den stora utmaningen för oss och för mig ytterst att få det att funka ihop. Men det är ju ingen som kommer till landslagsamling och är med och inte vill att det ska vara bra. Utan man vill ju liksom bidra med sina grejer. Sen har vi ju haft under de här fyra åren några gånger när det kan ha brännat till mellan de spel och Man kan tycka någonting. För det ingår när vi är människor. Alltså, alla, alla alla älskar inte alla lika mycket hela tiden. De ska inte göra det heller. Utan ibland så kan det bränna till lite. Men, men det är viktigt att man då tar hand om det och så går man vidare. Så att, jag har inte upplevt... På det sättet. Och det har jag inte gjort i klubblaget som jag gör heller. Men det händer, det händer ibland grejer, och då får man hantera de grejerna och prata med varandra och reda ut och, och gå vidare.
0: Mm. Nu kan vi dra den här storyn också på i den första samlingen när det blev ett snack om benskydd.
2: Ja, <laughs> ja. Nej, men det, det var lite roligt för att eh, benskydd ska man ha när man spelar match i fotboll. Och därför har det blivit självklart för att man ska ha när man tränar också och som i Norrköping benskydd, så det, det var det benskydd där vi hade ett antal grejer vi jobbade med liksom, hur vi ville ha det och en av dem var att ha benskydd på träningen, det är ganska självklart och, och då hade jag alla benskydd Sen kom ett till landslaget och hade min första och då hade jag med sig som en grej att vi skulle ha benskydd. och När jag sa det spelar, första gången jag träffade dem gemensamt så märkte jag hur de skruvade på sig och lite sådär. Och då frågade jag, men vad Det är klart att vi ska benskydd. Ja, men alltså, vi har aldrig det var klubblag. Ja, men vad, vad fan inte det då? Nej men det, det är liksom man kör taktisk träning och sånt och det innebär att då blir det, och har man be, inte benskydd så blir det inte heller lika mycket tackling, gabblar. Så Så jag sa, okej, okay. då gör vi så här då, att ni... ni Ladda alla argument ni har för att inte ha benskjut på träningen och så ger ni om till Andreas Garnqvist som är lagkapten. Och så tar han, nu jag i kvällen debatt här med en sån här gammal klassisk partiledardebatt. <laughs> Gösta Bohman mot Olof Palme eller vad det var på den tiden, vi som är, vi som är tillräckligt gamla. Men tar vi en diskussion om det så får vi se liksom var vi landar någonstans. Men de, de kände mig inte riktigt för första gången. Och, och granen tog det inte riktigt på fullt allvar heller. Så att han hade inte så mycket att komma med tyckte jag. Men, men samtidigt så kände jag ju att eh, jag förstod vad de menade. Och då bestämde vi att vi drog en gräns i 5 mot 5. Spelar man 5 mot 5 eller för andra spelare. För då blir det mycket spark på andra kan det bli. Så jag har själv liksom blivit kraftsad över skenbenet. Och det är inte så roligt. Benhinnorna så där, och inte kunnat spela en match någon gång. Så jag tycker det är så onödigt. Men sen när vi tränar annars så tränar vi ofta mycket takt. Så då står vi väldigt mycket still och vi flyttar runt och då är det inte alls den typen av spel och då behöver de inte ha benskydd så då kompromissade jag utifrån de förutsättningarna som var men det var en rolig process alltså. det, 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 det var spännande var det.
0: Ja. Ja. Hur ska man hantera konflikter då? inom ledarskap tycker du? Oj Kritik konflikter.
2: Ja, kritik. Alltså det, det, det komma. Alltså borde Att folk tycker och tänker tycker jag är jättebra, för det, det är ett engagemang. Det är viktigt att det framförs på rätt sätt och i rätt sammanhang så det kan bli konstruktivt av det hela. Att människor vill bidra med sina synpunkter, det är bara positivt. Både i ett ledarteam men även om vi pratar spelare. Så det, det viktigaste annars med, med konflikter för mig det är att man, man tar tag i dem. Alltså, jag som ledare att man inte blundar för konflikten. Känner man att det här är inte är bra, då ska man ju ta i det. Sen behöver man inte ta i allt, man behöver inte plocka allt hela tiden. Men det är också viktigt att följa upp konflikter, tycker jag. på att man om fotbollsspelare som... Det händer ju ibland på en träning, nu inte så ofta i landslaget eftersom vi inte har så mycket. Men det kan hända att två spelare råkar i på varandra. Det är fysiskt, det är vinnarskalla, det är kamp där ute om man lite i på varandra och blir tjurriga. Och då är det jätteviktigt liksom att kolla så att de själva klarar av att städa upp det där. Att de efter, och alla, för det allra mesta så är adrenalin ett fullt påslag med som spelar. Men sen när vi är färdiga och man liksom går därifrån och man, träningen gör så brukar de gå fram och klappa om varandra. Och då, då har jag alltid liksom check på, löser de det där själva eller löser de inte det själva? Eller behöver jag gå in för att lösa det? Så att man inte har med sig en massa taskiga i bagaget framöver, att man går och tittar snett på varandra. För det, alla kan vi göra fel, ibland blir det fel. Alla gör vi fel, vi är människor och då, då blir det fel och då får man säga sorry det blir fel eller jag kommer sent in eller vad det är och så är det bra. Så går man vidare. Så att, jag tror generellt sett, man ska inte leta konflikter, men de konflikterna som uppstår de ska man vara noga med att följa upp som ledare så att det inte blir någonting
0: som hänger kvar. Hur ser framtiden ut för dig nu? Jag har ju säkert ett jobb i alla fall i fyra år till. <laughs> ja, nej,
2: nej, men närmst så har vi samlingar så där några veckor och presskonferens nästa vecka så, så då så drar vi igång. Ska vi spela match igen men tittar man ut längre perspektiv så så har jag fyra år som förbundskapten och det, det känns jätteroligt att ha de utmaningarna framför sig. Det blir, kommer bli tufft. Vi har många, många tuffa utmaningar men det är den delen. Sen har jag väl någonstans hade det varit roligt att så småningom om, när det blir eller om det blir det får vi se någon gång i framtiden men att åka iväg. En helt annan kultur, liksom. ett helt annan typ av struktur och sådär. och få testa sitt sätt att jobba, sitt ledarskap och ta med några av de här som, som jag jobbar med, idag, som är jätteduktiga. Att vi åker iväg med team. Och liksom, ja, det kan vara vad som helst. För och få testa det och få jobba med det. Hel... Det hade varit roligt att prova. Så får vi se om det blir eller inte. Men
0: typ, ett annat landslag?
2: Kan det vara. Det skulle kunna vara ett annat landslag någon annanstans. Eller ett annat klubblag. Det har jag egentligen inte funderat på. Men just att. Att komma till något, jag, har ju varit, jag har varit 19 år i Allsvenskan. Jag är 38 år i Sverige nu. Förbundskapten ändå ett antal år. Och jag ska inte säga att jag ka, kan liksom det jobbet. För det, det lär man sig aldrig fullt ut. Men jag har gjort det här så många år. Så att, att liksom få ta med sig alla de erfarenheterna in till någonting annat. Någon annanstans. Det hade varit en rolig grej att få göra.
0: Kan du agera på samma sätt på svenska och engelska? Nej, och då måste jag träna på det jag måste
2: träna mycket på det. En av mina styrkor vet jag inte. Men jag är... Verbalt jag är ganska... känner mig trygg i hur jag förklarar och motiverar saker ting, så här och ting. Och det är jag inte lika bra på engelska. Så det hade varit första utmaningen, Men det får man ju lära sig. Man får ju prova sig. Jag vågar ju skriva en bok här fast jag har egentligen aldrig varit i närheten av dem. Man måste våga grejer för annars kan aldrig... Annars så händer ju ingenting. Så det har varit roligt att prova.
0: Ja, jag kör engelska lektioner en till två gånger på vecka. Mm. För att jag har ju också... Min mamma var så här... Hon sa att hon var absolut, eller så väldigt dålig på engelska Och sen bara så myntades det där in Så när jag kom till skolan sen så var det inte så konstigt Det sämsta ämnet jag hade, det var engelska För att jag tänkte att hon var jättedålig, det är ett jättesvårt ämne Och sen blev det mitt sämsta Och sen så intalar man sig, sig själv där hela tiden Så att jag tänkte alltid innan jag skulle prata engelska Tänkte jag, gud vad dålig är på engelska Och i det läget vill man inte gå in Det är samma sak om man skulle spela fotboll bara Tänk att precis innan, tvärtom var det där jag Och tänk att fan vad dålig är mm. men då kommer man inte rädda så många bollar Eller, gå, eller, eller, eller skjuta, skjuta så många mål men sen någonstans för 20 bestämde jag för att nej, jag får aldrig mer säga till mig själv att jag är dålig eller tänkare. Och då blev jag ju bara, direkt blev ju bättre. Mm. Och sen så har jag tränat För att jag har ju en del intervjuer också på engelska. Folk ja, kommer till Sverige eller man kör eh, ja, en, en stor intervju eh, igår med Gary Vaynerchuk eh, som är en, ja, men en stor person i världen som mycket så mycket, lite som Tony Roberts person. Men
2: ja. Men sen det är det ju roligt också jag gjorde en sån där grej nu för just att att ge sig på nya grejer. Att man liksom inte bara... Alltså jag har jag, jag, jag varit så irriterad på mig själv. Jag, jag, jag tycker att jag har ungefär koll på hur samhället fungerar. Så här. Men jag, jag får liksom inte ihop det här med... Hur kan man nu med tusen miljarder kan man gå in med stödinsatser någonstans? Så, och så gör man någonting där... Nu låter jag kanske för trög på riktigt. Men, men ja, var kommer de pengarna ifrån? Liksom? Hur, funkar, hur, funkar, hur funkar det här? Mm. Och om nu inflationen går ner och så går räntorna upp och så är det import och så är det export och så är det skatt och så. Och hela det här systemet liksom. Jag fattar inte hur det hänger ihop. Så lika jag köpt en bok nu på 450 sidor. Så nu ska jag lära mig hur det funkar. Mm. Vår ekonomi och Claes Eklund som jag har fått rekommendera som är en sån där väldigt bra grundlärare och Så den sitter jag hemma men då läser jag liksom ett kapitel. Och så sitter jag och tänker och är oerhört koncentrerad och fokuserad. För jag är så irriterad med mig själv att jag inte har fattat det här innan. det är också en sån här grej. Nu, nu jag nu ska
0: det alltså. Så får vi se
2: om jag får ihop det. Men det, det, är, det är häftigt alltså. Det är
0: häftigt. Spännande. Mm. Om det är så att man vill komma i kontakt med dig på något sätt går det. Eller genom att du knappt läser medier så går, lär du knappt gå och få kontakt med det.
2: Man, ja men det är jättemånga som kontaktar mig via Svenska fotbollsförbundet på det sättet. Det är den vägen man går när man ska ta upp mig som ni gör det här ifrån. Hur mycket alltså, människor får du varje då? Inte så där jättemycket. Ja
0: men då är det bara. Ja, är bara maila på det. Är bara
2: att maila, men jag får faktiskt, man får ju. Det finns människor som hör av sig. Eh, till mig via mejl och sådär. Men som jag sa, det allra mesta är faktiskt väldigt bra. Så att jag, ja, ja då... Får, de, de, de är välkomna att maila om de ja. har några synpunkter. Det är, ja, så kanske
0: ändra eller
2: Så kan man säga att det, det är ofta. Det är mycket <laughs> sånt. Det är jätteroligt. Och det, det, är, det är också så roligt att ha ett jobb, såklart, som jag sa innan. Inga alltså engagerad ja, Du kan ju sitta
0: i vilket kallprat som helst och ja. så kommer det igång. Om du ja. kommer in på vilken middag som helst så finns det. Så, så, det. så
2: är det igång det. Jag brukar säga när man sitter på presskonferens ibland. och det, det är mycket folk och det kanske som nu den här senaste samlingen. Det var liksom frågor som jag. Det, efter ett tag så blev det lite uttjatat, kunde jag tycka. Så, men samtidigt, tänk om det inte hade suttit någon tänk om det inte någon har varit intresserad av det jobbet man har, det hade varit tråkigt så att, jag eh, har den största respekten för intresset som finns så att det,
0: Men du tänker det, du själv att prata fotboll på fritiden om du kommer in på middag och du märker att sen sitter det tio pers på den där och det är någon som börjar, men då måste ju alla tänka så här Ska man prata något om det här? För det är ändå en jobb jobbar mm. hela tiden. Tycker du att det bara med fan Nej, ja.
2: Min fru säger ju fel på mig för det är om Jag har svårt att prata om något annat. Hur Lekas <laughs> och och säger det? Körs, Nej jag har inga så, Jag har varit på så länge. Så att det, det, fotboll, är ju så, fotboll är ju inte bara liksom själva spelet på planen för mig. Utan det är ju människorna runt omkring. Och alla, allting som händer och hur det funkar. Och, så fotbollen är ju liksom inte bara det isolerade matchen eller träningspasset. Så att för mig är det ju en livsdel har varit i väldigt, väldigt många år. Mm. Så att det, är, det är vad jag gör och det är mm. vad jag pratar om. Så det är inga
0: konstigheter. Mm. Vem är nästa stora stjärna i Sverige? Nästa stora, nästa slatan.
2: Ja, Jag hoppas att vi får någon mer slatan för jag tror det är rätt så unikt det alltså. är rädd för att det kan dröja många år innan vi får en spel av den digniteten som han har varit i så många år som han har varit det. Men Vi har ett antal unga spelare idag och vi har några som har kommit en bit på vägen men utifrån mitt ledarskapstänk så pekar jag inte ut den utifrån har att jag vill favorisera någon men jag inte heller lägga trycket på honom men vi har några spännande spelare idag som jag hoppas, hoppas får mycket speltid där ute och då kan de utvecklas och bli väldigt, väldigt bra
0: spännande. Men du, stort, stort stort tack att du var med.
2: Tack själv. Det var roligt.
1: Fram Gangs med Alexander Peleros
0: Kul att ha en legendär som Janne i Podden eller hur? Nästa gäst, yes, det är också en legendär. Alltså det är en person som jag vill ha tagit med i över fem och ett halvt år. Jag bjudit innan, vi har inte satt det, men nu har vi satt det och det är ingen mindre än Sigge Eklund. Ja, Sigge Eklund. Vi har våra duster ihop vi har våra kärlekar ihop, vi går igenom allt där. Det här avsnittet det vill ni inte missa. Alexander Pällros möter Sigge Eklund i nästa avsnitt. Jag lovar, jag var för det här och det blev riktigt, riktigt bra. Men jag tog också upp allting om våra duster vi har haft ihop under åren. Så lyssna in det i nästa avsnitt. Stort, stort tack att du lyssnade.